0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Auch heute werfen wir wieder einen Blick auf die Märkte und sprechen anschließend über die Münchner Sicherheitskonferenz. Die ist am Freitag gestartet und er kommt in diesem krisenreichen Jahr eine ganz besondere Bedeutung zu. Wir haben Freitag, den 16. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Am Wochenende findet in München die jährliche Sicherheitskonferenz statt. Zahlreiche Staatschefs reisen in die bayerische Landeshauptstadt, um dort über Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu sprechen. Und das in Zeiten, in denen viele geopolitische Gewissheiten nicht mehr zu zählen scheinen. Begonnen hat die Konferenz dabei mit einer Nachricht, die zwar viele schockiert, aber wahrscheinlich nur wenige überrascht hat. Am Freitag teilte die russische Nachrichtenagentur Tass mit, dass der prominente Putin-Kritiker Alexej Nawalny in Haft verstorben ist. Dass sich die russische Regierung bei der Sicherheitskonferenz dazu äußert, ist nicht zu erwarten. Denn russische Vertreter sind nicht eingeladen, wenn in München über die geopolitische Lage diskutiert wird. Zu den prominenten Gästen, die erwartet werden, zählen hingegen der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und UN-Chef Antonio Guterres. Und auch einige meiner handelsblatt sind vor Ort, darunter Politikredakteurin Dana Heide. Sie wird uns gleich berichten, welche Themen die Sicherheitskonferenz sonst noch bestimmen und welche Rolle dort auch die Bemerkungen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump spielen, der zuletzt angekündigt hat, die Bündnisverpflichtung in der NATO, sagen wir mal, deutlich laxer zu interpretieren, als der aktuelle Amtsinhaber Joe Biden. Doch bevor es jetzt nach München geht, schalten wir erstmal nach Frankfurt. Denn von dort kommt unser täglicher Marktbericht heute mit Finanzredakteur Ingo Narrat. Hallo Ingo. Hallo Kevin. Ja, die deutschen Aktien, die verabschieden sich heute mit Gewinnen ins Wochenende. Zeitweise lag der DAX 0,8 Prozent im Plus bei 17.180 Punkten. Das war ein neuer Rekord. Was war denn der Grund dafür?
1: Ich könnte jetzt einfach sagen, wenn es läuft, dann läuft's. es. Ja, wir haben die gute Stimmung. Aus dem, aus dem Karneval rüber gerettet und wollen sie uns wohl auf keinen Fall verderben lassen. Anders kann man es nicht verstehen, wenn am Nachmittag die Produzentenpreise, heute Nachmittag die Produzentenpreise aus den USA etwas stärker reinkommen als erwartet, also etwas höher ausfallen und die Anleger das relativ gelassen hinnehmen. Wir sind eben überzeugt, dass die Notenbanken in den USA und Europa die Leitzinsen senken werden, auch wenn es damit erst in ein paar Monaten losgehen sollte. Treiber für den DAX-Rekord, für den Zeitweisen, aber auch jetzt noch bei 17.100, waren am Freitag Bayer, Heidelberg Materials und Rheinmetall alle fast drei Prozent rauf. Vielleicht noch ein Wort zu Rheinmetall, weil, weil ich schon fast davon träume. Immer, wenn wir hier sprechen, reden wir über den neuesten Kursrekord des Waffenherstellers. Eine positive Korrelation heißt es in solchen Fällen immer.
0: Das stimmt, könnte aber natürlich auch heute ein bisschen was mit der ähm, Münchner Sicherheitskonferenz zu tun haben, die ja auch immer so ein bisschen ein Indikator dafür ist, wie unsicher die geopolitische Lage ist, oder?
1: Das könnte auch sein. Ähm, vielleicht wäre das auch eine Scheinkorrelation. Hm? Die, äh, tatsächlich gibt es ja sogar solche irreführenden Börsenindikatoren. Die Warburg Bank hat heute nochmal darauf hingewiesen. Da muss man dann sehr aufpassen. Der Super Bowl Indikator für die Wall Street ist so einer. Jetzt werden wir ausnahmsweise mal nicht über Taylor Swift und ihren, wie heißt er, Trevor Kelsey reden. Also je nachdem, ob aus den früheren beiden Ligen ein Team der einen oder der anderen Liga gewann, hatten dann anschließend US-Aktien ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr. Es ist schon auf den ersten Blick klar, dass das Zufall sein muss, aber es hat gerade in den früheren Jahren Oft oder über längere Strecken zu 100% gestimmt. Statistiker finden aber auch einen starken Gleichlauf zwischen dem Eiskonsum und den Menschen, dem Anteil der Menschen mit Sonnenbrand. Ja, Da gibt es auch keinen kausalen Zusammenhang. Denn Menschen, die mehr Eis essen, haben nicht automatisch öfter einen Sonnenbrand. Nicht? Aber solchen Dingen äh, gehen, wir, gehen wir oft auf den Leim. Wer solche lustigen Sachen mal nachlesen möchte, auch was die Börse angeht, schicke ich gern zwei Buchhinweise. Aber Zurück zur ernsthaften Börse. Den größten Gewinner des Tages, jedenfalls zeitweise, der fehlt ja noch, das war AXTRON. Plus 7% in der Tagesspitze, die sind Zulieferer für die Halbleiterhersteller und deren Aktien sind ja seit Monaten die Highflyer an den Börsen. Und warum fliegt der Kurs von AXTRON gerade am Freitag? Applied Materials aus den USA ist einer dieser Branchenvertreter, also Ähnlich wie Xtron. Und Applied Materials gab gerade einen guten Ausblick für das Geschäft.
0: Ja. Da handelt es sich äh, offensichtlich dann um eine Kausalität, nicht um eine Scheinkorrelation. Äh, die, ja. die bekannteste Scheinkorrelation, die mir so geläufig ist, ist äh, der Zusammenhang zwischen dem äh, Vorkommen von Piraten und dem Klimawandel, der ja ganz eindeutig belegt, dass mit dem Verschwinden der Piraten auch die Erderwärmung begonnen hat. Aber auch da reden wir wahrscheinlich nicht über eine Kausalität, sondern eben über eine Scheinkorrelation, wie du sie gerade geschildert hast. Dann äh, lass uns doch zum Ende der Woche äh, nochmal über die nächste Woche reden, in der dann wichtige Daten äh, veröffentlicht werden, die die tatsächlich die Märkte bewegen, auch aus kausalen Gründen. Ja. Was erwartet uns denn da?
1: Also erstmal können wir ganz gelassen und lang schlafen am Montag, denn das wird ruhig. Die Amerikaner haben Feiertag und dann ist es in der Regel auch bei uns ruhig. Wir haben aber erst am Donnerstag haben wir Konjunkturdaten für Amerika und die Eurozone und für Deutschland dann auch nochmal am Freitag. Ich tippe aber, dass einige Quartalszahlen der Firmen mindestens genauso wichtig sein werden oder wichtiger. Am kommenden Freitag haben wir gleich drei DAX-Aktien auf dem Tageskalender mit Daten. Allianz, BASF und Deutsche Telekom. Aber schon der Mittwoch. Der Mittwoch wird wahrscheinlich wichtiger sein. Warum? Nvidia, der Chiphersteller. Ah, die Nvidia. die Hype-Aktie schlechthin Kurs hat sich, ist, ist 14 mal so hoch wie vor vier Jahren. Das schlägt noch Rheinmetall, denn die haben sich nur verachtfacht, aber da wird natürlich kein Rheinmetall-Aktionär deswegen anfangen zu weinen. Also Nvidia stellt am Mittwoch seine Quartalszahlen vor und das könnte die Stunde der Wahrheit werden. Wir werden sehen, ob die extrem hohen Erwartungen der Anleger erfüllt werden. Ja, wenn nicht, könnte das ein Fragezeichen hinter die großen Kursgewinne für alle Tech-Aktien auch in den letzten Monaten stellen. Für den Mittwoch stellen wir uns also schon mal zwei Dinge bereit. Starkes Beruhigungsmittel und eine Flasche Shampoos. Und eins von beiden verabreichen wir uns dann. Also je nachdem, wie die Zahlen ausfallen. Und natürlich je nachdem, ob wir die Aktie im eigenen Depot haben oder nicht.
0: Dann werden wir uns mal beides bereitlegen und schauen, was wir dann am Mittwoch benötigen. Äh, erstmal an der Stelle vielen Dank, Ingo, nach Frankfurt. Danke, Kevin. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und angewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und von den Themen, die die Finanzmärkte bewegen, wechseln wir jetzt zu den Themen, die die Weltpolitik bewegen. Genauer gesagt geht da um Geopolitik. Denn am Wochenende findet in München die Sicherheitskonferenz statt. Und was da die Themen sind, das weiß Dana Heide, die mir nun aus München zugeschaltet ist. Hallo Dana. Hallo Kevin. Ja, mitten in den Start der Sicherheitskonferenz, ich habe es eben kurz gesagt, platzte die Nachricht, dass der bekannte Putin-Gegner und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach langer Haft im Straflager verstorben ist. Wie ist das angekommen auf der Konferenz?
2: Ja, das wurde hier sehr, also es hat hier sehr viele Menschen sehr bewegt. Ähm, die Witwe von ähm, Alexei Nawalny, Julia Nawalny, ist hier auf der Konferenz und die hat eben gerade Spontan ein paar Worte gesagt. Sie hat gesagt, ja, unter Tränen, sie hatte Tränen natürlich in den Augen, dass Putin dafür zur Rechenschaft gezogen werden soll und alle die Anwesenden, an alle Anwesenden quasi appelliert, dass sie dafür sorgen sollen, dass er für diese und die anderen Taten, die er in den letzten Monaten, Jahren anderen Menschen angetan hat, auch zur Rechenschaft gezogen werden soll. Dafür gab es dann stehende Ovationen. Man hat äh, an den Gesichtern tatsächlich gesehen, dass sie eben so sehr viele Menschen bewegt hat. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz hat auch in seiner kurzen Rede das sofort angesprochen. hat ähm, gesagt, dass ähm, wir äh, den Tod von Alexander Weil betrauern. Er sei ein sehr, sehr ähm, besonderer Mann ähm, gewesen. Auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat danach in ihrer Rede danach in ihrer Rede auf äh, den Tod eingegangen. Ja, sie sagte, ähm, uh, that confirms further signs of Putin's brutality. Also das hat äh, die, die Brutalität Putins noch einmal unterstrichen. Und ähm, ja, was auch immer jetzt Russland sagt, dass sie da nicht für verantwortlich sind, nein, sie seien verantwortlich, sagt. Dr.
0: Harris. Das heißt, es gilt grundsätzlich die Annahme auf der Sicherheitskonferenz unter den Teilnehmern, dass es auch kein natürlicher Tod in dem Sinne war, sondern wirklich eine bewusste Aktion vom russischen Präsidenten.
2: Genau, also beziehungsweise, dass das ein Kauf genommen wurde. Ähm, es war ja schon länger bekannt, dass er da unter sehr schwierigen Bedingungen ähm, gefangen gehalten wird. Und ähm, ja, dass das ein Zufall war, ähm, daran glaubt hier, ähm, denke ich, niemand. Ähm, das Timing ist natürlich, also man muss ja wissen, bei solchen Regimen äh, in China, aber auch in ähm, Russland ist es so, man hätte das ja auch noch zurückhalten können, diese Nachricht. Ähm, zumindest für ein paar Tage, aber man hat es, man hatte sich, hat sich offenbar entschieden, äh, im Kreml das heute zu verkünden. Es ist ja nicht nur der Start der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern heute war auch der Präsident der Ukraine, ähm, Zelensky, bei Bundeskanzler Scholz in Berlin, wo ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet wurde. Und auch in dieses Treffen ist natürlich diese ähm, diese Nachricht vom Tod des Kreml-Gegners ähm, ja, reingeworfen worden. Also darüber kann man nur spekulieren, ob das jetzt Absicht war und was dahinter steckte. Aber ist es ist schwer, hier an einen Zufall zu glauben.
0: Der Vorfall äh, trifft ja eine geopolitische Situation, die schon seit sehr vielen Jahren unsicher ist. Du hast es gerade gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen und ein Sicherheitsabkommen geschlossen. Dann sag mir doch mal kurz, worum es in dieser Vereinbarung konkret geht.
2: Genau, es geht darin, um die, vor allem um die Zeiten nach einem Ende des Ukraine Krieges in der Vereinbarung dann konkrete Zusagen gemacht, was Deutschland an die Ukraine liefert in den nächsten Jahren. Und es geht dabei laut Angaben des Verteidigungsministeriums, vor allem um die Flugabwehr, und die Stärkung der Artillerie der ukrainischen Streitkräfte. Also in, sozusagen am Rande dieses oder mit mit Abschluss dieses Sicherheitsabkommens wurden sehr konkrete Zusagen gemacht, was jetzt in den nächsten Jahren geliefert werden soll. Aber es ist auch eben so ein Signal, so ein Symbol, dass man eben sagt, wir stehen der Ukraine bei. Und auch in den nächsten Jahren, auch Großbritannien hatte schon ein solches Sicherheitsabkommen mit der Ukraine geschlossen und es wird erwartet, dass heute Abend ähm, auch Paris ein äh, solches Sicherheitsabkommen unterzeichnet, wenn Zelensky dort eintrifft und äh, den französischen Präsidenten Macron trifft.
0: Heißt das, dass die deutsche Zögerlichkeit beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine damit jetzt erstmal beendet ist? Ich denke da zum Beispiel an die Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, die ja auch von Scholz bislang eher sehr kritisch gesehen wird.
2: Ja, also Deutschland tut ja schon sehr viel. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Unterstützer bei Militärhilfen für die Ukraine. Andere Länder, auch europäische Länder tun da sehr viel weniger. Man, Also wenn man sich zum Beispiel die Zahlen von dem, was Frankreich so gibt, anschaut, sind da einfach ein Bruchteil dessen, was Deutschland leistet. Aber ganz genau, es gibt viel Kritik an dem Künstler, dass er die äh, Taurus Marschflugkörper nicht freigibt äh, für die Ukraine. Aber der Kanzler ist in, in den letzten Monaten da sehr, ähm, ja, sehr strikt gewesen. Und es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass das jetzt sich ändern wird.
0: Ja, in diesem Zusammenhang auch interessant ist natürlich äh, die Bemerkung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump, äh, der Anfang der Woche mit einem für viele Europäer beängstigenden Gedankenspiel aufgefallen ist. Er hat nämlich gesagt, er würde im Zweifel einem NATO-Land nicht beistehen, wenn dieses Land seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis nicht erfüllt hat. Ist das auch bei der Konferenz diskutiert worden?
2: Ja, er ging ja sogar noch weiter. Er hat ja sogar auch gesagt, dass ähm, er, also er hat ja sogar Putin oder irgendein anderes Land ermutigt, äh, sogar äh, NATO-Mitgliedsländer anzugreifen, wenn die nicht zahlen. Also das war wirklich eine sehr, sehr dramatische Aussage, die hier auch sehr viele beschäftigt. Also ähm, bei, den, bei den Gesprächen, also gestern waren auch schon Veranstaltungen ähm, und äh, Gespräche heute Morgen auch schon wieder. Ähm, und das ist ein dominierendes Thema. Es ist so ein bisschen der Elefant im Raum, aber... Ähm, es wird hier viel darüber geredet, was, ähm, was passiert, wenn Trump wirklich ähm, ja, hier, ähm, Präsident wird und ähm, was bedeutet das und wie kann man sich hier darauf vorbereiten. Ähm, Kamala Harris hat es auch angesprochen. Ähm, sie hat äh, Trump zwar nicht direkt äh, genannt, aber sprach von bestimmten Menschen. Also es gebe bestimmte Menschen, die ähm, sich isolieren wollen und die... Äh, die Diktatoren verherrlichen und ähm, ihre repressiven Taktiken aufnehmen. Und das, ähm, das sei sehr, ähm, sehr gefährlich und das sei destabilisierend und das würde Amerika und der Welt eben nicht nützen. Und ähm, das war natürlich ganz klar an äh, Trump gerichtet und auch an die amerikanischen Wähler, die ja jetzt in diesem Jahr ähm, die Wahl haben.
0: Hast du denn den Eindruck, dass sich die Europäer davon beruhigen lassen? Denn äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump US-Präsident wird, die ist ja nun mal nicht so gering. Und äh, auch als er schon Präsident war, hat er ja durchaus äh, das transatlantische Verhältnis immer wieder in Frage gestellt.
2: Ja, absolut. Also das ist auch, das wird auch hier gesehen. Es wird, fällt immer wieder der Satz, wir sollten das, was Trump sagt sehr ernst nehmen. Er hat bisher immer alles versucht, also in der, seiner letzten Amtszeit hat er das äh, versucht, was er gesagt hat, was er versprochen hat, auch umzusetzen. Und deswegen müssen wir sehr, sehr genau hinhören und das alles ernst nehmen, was er auch sagt. Also, dass es, ähm, dass man hier, ja, beruhigt ist von diesen Worten, ähm, ja, das, das sehe ich nicht und es ist ein, wirklich ein großes Thema. Und ähm, es wird auch konkret darüber gesprochen, was können wir machen. Es fällt halt immer wieder die, die, ähm, die Aussage, wir müssen uns äh, besser aufstellen, ähm, wir müssen auch mehr, ähm, weiterhin mehr ähm, in unsere eigene, also in die europäische ähm, Verteidigungsfähigkeit investieren und in dem Zusammenhang wird das natürlich auch diskutiert, aber das ist, wie gesagt, ein sehr großes Thema hier, ähm, was passieren würde, wenn Trump tatsächlich gewählt werden würde in diesem Jahr.
0: Wir haben über Russland gesprochen, wir haben über die Ukraine und die USA gesprochen. Ähm, dennoch gibt es ja sehr viele andere äh, Staatsgäste auch, die dieses Wochenende nach München reisen. Was sind denn neben der Ukraine und den USA bestimmte Themen auf der Konferenz?
2: Ja, das sind sicherlich die dominierenden Themen, aber natürlich ist auch der konflikt äh, ein großes Thema hier. Und ähm, ja, China. Kommt. Der chinesische, der chinesische Außenpolitiker und Außenminister Wang Yi hält morgen eine Rede. Und das ist natürlich auch eines der wichtigen Themen. Also wie, wie schafft man, dass es weiter in der Taiwanstraße stabil bleibt? Und ähm, das, äh, das, das ist auch ein Thema, was hier diskutiert wird. Ähm, grundsätzlich soll eben von dieser Konferenz hier auch ein Zeichen der Einheit ausgehen ähm, an Russland gerichtet, dass äh, eben der Westen zusammensteht. Und ähm, weiterhin am, an, an der Seite der Ukraine steht.
0: Dann äh, harren wir der Dinge und schauen uns die Reden am Wochenende an. An der Stelle erstmal viele Grüße nach München und danke dir danach.
2: Vielen Dank, danke für die Zeit. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: So, und zum Abschluss der Woche möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Geschichten mit auf den Weg geben, die uns in den vergangenen Tagen beim Handelsblatt ganz intensiv beschäftigt haben. Und die Auswahl, die habe nicht ich getroffen, sondern unsere Abonnenten. Hier sind die Top-3-Geschichten, die unsere Abonnenten besonders intensiv gelesen haben. Platz 3. Leerverkäufer wetten massiv gegen die Pfandbriefbank. Ja, das ist eine Geschichte, über die wir am Montag auch bei Handelsblatt Today gesprochen haben. Die Pfandbriefbank ist ins Visier von Leerverkäufern geraten, seit der Markt für US-Gewerbeimmobilien immer weiter einbricht. Die Gründe für diese Krise sind vielfältig. Es geht um den Trend zum Homeoffice, aber auch um gestiegene Zinsen. Beides wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger beschäftigen und den Text dazu, den finden Sie in den Shownotes. Platz 2. Der verheerende Bericht über Bidens Gedächtnislücken. Könnte ein Wendepunkt sein. Ja, es passiert recht selten, dass es einen Kommentar in diese Übersicht hier schafft. Doch die These, die meine Kollegin Annette Meiritz in Washington aufgestellt hat, die hat viele unserer Abonnenten doch sehr interessiert. Sie argumentiert nämlich, dass Bidens Gedächtnislücken den Ausgang der US-Wahl im Herbst stärker beeinflussen könnten, als im Moment noch viele annehmen. Warum? Die Erklärung verlinke ich Ihnen unten in der Folgenbeschreibung. Platz 1. US-Wahl. Wer könnte Joe Biden kurzfristig ersetzen? Ja, ob Joe Biden im Herbst wirklich antritt, ist, wie Sie ja gerade gehört haben, ein bisschen fraglich. Umso drängender ist daher die Frage, wer im Ernstfall als Ersatz bereitstehen könnte. Die Antwort darauf finden Sie im Artikel. Das war Handelsblatt Today für diese Woche und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder Sie Kritik anbringen möchten, dann schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com oder eine kurze SMS über WhatsApp, Telegram oder Signal unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Probeabo ans Herz. Unter www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie das Handelsblatt zum Vorzugspreis von einem Euro für vier Wochen testen. Bleiben Sie uns gewogen, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.